0: En podcast fra NRK.
1: Høyeste rentenivå på 11 år, og Norges Bank varsler at det enda ikke er ferdig med å gjøre det dyrere for boliglånskundene. Statsminister Støre i Sikkerhetsrådet, det er også Russlands utenriksminister Sergei Lavrov. Den åtte år gamle sykehusstriden i innlandet kan nå ha fått sin løsning, der to byer som ville beholde sine sykehus tappte begge to. Men Hamar han gir ikke opp. Og 42 år etter den største industriulykken i norsk historie, ber offrene etter Alexander Kjellan-ulykken om kompensasjon. Ja, men det sier vi velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Espen Aas. Alle god ting er tre, eller er det det? I alle fall, for tredje gang på rad, økte Norges Bank nå renten med et halvt prosentpoeng. Årsaken er stadig den høye prisveksten, som skal ned til 2% prosent, og det er under en tredel av dagens nivå. Neira Masic, sjeføkonom ved Prognosesenter. Du tror at Norges Bank kan bli raskere ferdig med renteøkningene enn de legger opp til selv. Hvorfor det?
2: Jeg tror nedkjølingen i ikke bare norsk økonomi, men i internasjonal økonomi, vil bli ganske merkbar i vinter. Og jeg ser ikke for meg at det blir behov for flere renteøkninger i 2023.
1: Så hvor ender vi da etter nivået i dag, hvor vi er på 1,75 på styringsrenten?
2: Jeg tror vi skal opp et halvt prosentpoeng til. Og så tar det litt tid før alle de renteøkningene som har kommet så langt, viser seg gjennom en full effekt i realøkonomien. Det tar seks uker fra bankene sender ut en melding til om at de skal sette opp renten til de gjør det. Det er litt sånn tidslegg her, så jeg tror vi utover høsten kommer til se effekten av de renteøkningene som har kommet så langt, og når allt dette her begynner å balle på sig, så tror jeg det på andre siden av nyttår rett og vi vil være behov for færre renteøkninger.
1: Mm. Espen Henriksen, forsker i Hansøskolen BEI, da det kanskje ikke så verst likevel da?
3: Jeg tror vel... Skal vi tro Norges Bank? Og dette synes jeg vi ska tro. De er de ekspertene her, og er, det er ikke åpenbart at vi har greid å slå inflasjonen for den gang. Altså, inflasjonen kan komme og være her, og vi kan gå veldig tøffe tider imot, så jeg er ikke like overbevist som eh, Matsic om at dette er den, siste store, eller den neste store renteoppgangen. Mhm. Men dette inflasjonsmålet som da Norges
1: banke styrer mot, hvorfor er det et godt mål å styre pengepolitikken etter?
3: Jeg tror det viktigste er å tenke at hva skal jeg si, formålet med inflasjonsmålet og i motsetning til hva enkelte synes som mener i media om dagen er at det er nettopp for å sørge for at vi har lav og stabil ledighet. Sørge for at vi har så høy produksjon som mulig i økonomien. Så det er ingen avveining slik enkelte forsøker å fremstille, som en avveining mellom inflasjon på den ene siden, lav inflasjon på den ene siden, og lav arbeidsledighet på den ene siden. I stedet for det er det nettopp slik at vi trenger et premiss for å få eh, lav arbeidsledighet, for å få høy verdiskapning i økonomien, at vi får inflasjonen det.
1: Mm. Ja, eh, Masic, som Henriks påpekker, så har det jo vært flere fremtredende økonomer som har ute og sagt at eh, Norges Bank tar i, i litt for mye. Hva sier du?
2: Jeg er helt enig i at det ikke er noen motsetning mellom å prøve å sikre en inflasjon i nærheten av 2% over tid og, og samtidig gjøre det man kan for å få høy sysselsetting og, og høy produksjon. Jeg ser heller ikke at det er noen motsetning mellom de to. Så mandatet til Sentralbanken er jo klart og tydelig. Men det jeg kanskje er mer usikker på og spørrende til er de prognosene for økonomisk vekst som har blitt lagt i grund og man har skal si, regnet inn effekten godt nok av vintern energimangel, ekstremt høye strømpriser, potensielt energirasjonering. Hva gjør det med store industrinasjoner som Tyskland, där BNP er veldig avhengig av industriproduksjonen. Det kommer til bli en tøff vinter tilbakel. Selvfølgelig har centralbanken veldig flinke økonomer som kan lage bedre prognoser enn noen andre, men jeg tror rätt og slett at det gjenstår å se hvordan vinteren blir, og så gjenstår det å se hvordan effekten av de rentøkningene som har kommet hittil, hvordan det utspiller seg gjennom braleøkonomien og hvordan det påvirker boligmarkedet og hvordan uh, inflasjonen utvikler sig fremover. Vi har et litt spesielt system for lønnsdannelse i Norge som jeg tror uh, blant annet kommer til å føre til at vi ikke får en lønns- og prisspiral med denne norske lønnsmodellen og dette trepartssamarbeidet vi har som over tid har sikret en moderat lønnsvekst. Jeg kan ikke helt se for meg at vi nå skal få en lønnsvekst som eskalerer uh, eller går uh, opp i himmelen. Jeg tror, og vi ser det også i siste regionale nettverk, inflasjonsforventningene har kommet sig ned fra juni til august, når vi ser på forventninger for neste tolv måneder. Jeg synes vi merker mange tegn til at det begynner å snu, at det begynner å dempe seg, og at det begynner å ro seg hm.
3: Henriksen, er vi for opptatt av utlånsrente? Ja, det tror jeg. Eller, ja, jeg tror vi må være like opptatt av innskuddsrente som vi er av utlånsrente. Altså, sånn omtrent så må det være slik at for hver krone som blir lånt ut, så er det en krone som blir skutt inn. Og jeg tror at i media så er vi ofte veldig opptatt av de som da plutselig får høyere rente som er lånekunder. Men det er veldig sjeldent det er fokus på de nøkterne forsiktige personer som da heldigvis har spart mye, og som har hatt pengene i, på sparekonto, og som for eksempel under pandemien da, tappte veldig mye fordi de da ikke fikk den avkastningen på sparepengene. Jeg tror også det er et problem at vi veldig ofte bare ser på, hva skal jeg si, noe sånt for altså vi ser på hva har du i banken, og hva har du i, i lån, og ikke se på hva man har i for eksempel pensjonssparingen de ikke kommer så godt frem. Hvis man da si, konsoliderer disse, så er det ikke åpenbart vem som faktisk tjener, og hvem som taper på renteendringer. Så det er litt viktig å ikke være alt for opptatt av å si at rentenedgang er bra, og renteoppgang er ubetinget dårlig. I hvert fall som økonom på siden, så kan jeg ikke ta en slik vurdering. Enten det er massert?
2: Nei, jeg er ikke uenig med noe her. Jeg vet ikke helt hvordan det var... Jeg husker ikke helt hvilke spørsmål man fikk, og hvordan det var at <laughs> man på om, det spørsmålet. Om vi er
1: for opptatt av utlånsrentene, og, og om det har stor nok innvirkning på folkkjøpgrat for eksempel.
2: Jeg tror absolutt ikke vi er for opptatt av rentene, men at vi sliter litt med å kommunisere hva en høy rente er, eller hva en lav rente er, det tror jeg vi sliter med. Før pandemien så hadde vi en styringsrente på halvannen prosent. På den tiden så ble det i media beskrevet som en kjempelav rente, historisk lav rente, som var stimulerende. Før dagens renteøkning så var styringsrenta på 1,75. Det ble omtalt av enkelte som en renteeksplosjon. Det er 0,25 prosentpoeng som skiller de to rentenivåene. Jeg synes det er et eller i en del eksperter og media sin fremstilling av hvordan rentenivået har vært. Men at det er viktig er det jo helt klart. Og så må man heller ikke, altså husholdningenes gjeld i Norge er veldig høy og veldig stor. Men ikke for alle husholdningstyper, det er veldig stor spredning i husholdninges gjeld. 15 av husholdningene har ingen gjeld. 80 av usålningene har en gjeldsgrad på tre eller lavere, så det er ikke særlig utsatt. Og så er det de som har en høy gjeldsgrad, og samtidig en høy belåningsgrad, som er utsatt og som er sårbare. Så må vi på en måte den gruppen større enn den er. Altså, jeg sier ikke at det ikke er farlig, men vi trenger litt flere nyanser in i den diskusjonen.
1: Mm. Og på sånn sett er det kanskje ikke mange nok som får mindre å rute med?
3: Altså, det er jo... Eller man er jo da opptatt av å trekke inn kjøpekraft i Norges Bank, altså sånn i modellene til Norges Bank, men da er det jo nettopp da at der hvor renta særlig biter, det er de utsoldningene som er, si, som både er høy lønn, men også har tatt opp veldig høy belåning, og som da, hvor konsumen, den differansen, virkelig reguleres med renten, og... Ja. Personlig. Det kan være at jeg er i den gruppen, og jeg vet ikke om slik som mig er de vi skal synes så veldig synd på det når vi da skal snakke om om detta er galt eller dårlig. Mm. Vi er da alltid best på å synes synd på oss selv. Det er takk. en god regel, tusen takk. <laughs> takk <laughs> takk
1: Espen Henriksen fra, fra BA og Nere Masers fra Prognosesenter og venner meg til deg, sentralmarkskjef Ida Vold Bakke. Ja, da er vi tilbake på 2011-nivå, altså... Hvorfor måtte du ta i med en, det som vi kaller en dobbelt renteheving nok en gang, også et halvt prosentpoeng?
4: Vi upp opp renten nå for å dempe prisveksten. Prisveksten har steget raskt de siste månedene, og prisen har steget betydelig raskere enn det vi så for oss før sommeren. Og prisveksten er nå klart høyere enn vårt mål på 2 prosent. Så vi mener det er behov for en høyere rente for å bringe inflasjonen ner til målet. Men hjelper det? Vi, ved å sette opp renten, så reduseres etterspørselen etter varer og tjenester og arbeidskraft. Hvordan
1: ser dere det etter renthevning dere har
4: forutsett? Vi ser nå klare tegn til et omslag i norsk økonomi. Vi tror det har sammenheng med den høye prisveksten, blant annet, men også at usålningenes kjøpekraft nå reduseres som følge av en høyere rente og vi ser at utholdningenes forbruk bremser.
1: Mm. Og mange er jo naturlig nok opptatt av, av nettop det, og blant annet to forskere fra Statistisk sentralbyrå var ute i går og, og stilte spørsmål om det er for opptatt av nettopp inflasjonsmålet, om det alltid er det som skal trone øverst når man gjør sine vurderinger med renten. vad svarer du til det?
4: vi har ett uh, klart tydlig mandat uh, vår upgaæ och sygge för lav och stabil uh, inflation. Uh, men så vi vilket ennøjd på inflation når vi sätte renten. Uh, vi har det vi kalder en flexibel inflationstyring som innebärre att vi osså uh, lägger veckt på och bidra till hhöj och stabil uh, sysselsättting. Uh, det är det tänsnsen som blir vektlag i vår uh, rentetsättning och var en del av bilde når vi nå beslutet och sätte renten opp Näm att vi ser uh, tydelig tegn til et omslag i økonomien, og utsiktet til noe svakere økonomisk utvikling det vi så får oss før sommeren. Mm.
1: Og, og som du er inne på, at prisen har steget så mye som de har, er jo også med på uh, at forbrukede folk uh, går noen ned, men mye av uh, prisveksten skjer jo da også utenfor uh, Norges uh, grenser, så Hjelper det da så mye å sette opp renten hvis det er høye frakkostnader, høye energikostnader og gass- og strømkostnader som driver opp prisene her hjemme?
4: Som du peker på, så er deler av den prisoppgangen vi nå ser her hjemme, den skyldes forhold utenfor Norges grenser, og som Norges Bank ikke kan påvirke. Men det vi ser nå er at det er ikke bare er priserne på noen enkeltvarer som stiger, det er priserne på mange varer og tjenester som stiger samtidig. Og både priserne på de varene vi importerer fra utlandet, men også priserne på de varene og tjenester vi produserer her hjemme, stiger nå mer enn normalt.
1: Masic fra prognosesenteret her hadde en litt annen bilde på rentebanen fremover enn det dere har lagt frem. Hva det som må til for at dere holder lite igjen på renteøkningen fremover?
4: La meg først for understreke at prognosene våre er usikre, og de er nå mer usikre enn normalt. Så det videre forløpet for renten, det vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Men det vi signaliserte i dag var at styringsrenten mest sannsynlig blir satt videre opp i november, og så har vi en prognose som bygger på at styringsrenten øker till rundt 3 i løpet av vintern. Men prognosene er usikre som vi skulle få en svakere utvikling i økonomien, eller inflasjonen av taraskeren enn det vi nå ser for oss, ja, da kan behovet for renteøkninger bli mindre.
1: Ok, da ser vi tak til den denne omgang, sentralbanksjef Ida Voldenbakke. budbilbransjen nå og hva slags de som jobber der lever under de som frakter pakker hjem til nordmenn hver eneste dag i flere saker har avisen Klassekampen omtalt social dumping av sjåfører som jobber for lønninger langt under det som er tariff. Det er kommet frem eksempler på en timesbetaling på 30 kroner til sjåførene som leverer pakker over hele Norge og på lønnsett økokrimsjef du advar imot at kjente Kriminelle aktører har inntatt budbilbransjen og etterlyser strengere regler. Hva slags regler kan man da innføre?
5: Først lyst til si at politiet har observert og byggt kunskap om denne bransjen nå over tid, og sett hvilke utfordringer som, som er der, og det er en bransje som, som er uregulert. Den har lave, veldig lave etableringskostnader til, det er vi i oppdagelsesrisiko for de som opererer ulovlig i den bransjen, og det veldig folk, stille, stilles veldig få krav til kompetanse. Og det er en koktel si, som gjør at det er en bransje som kan være attraktiv for kriminelle aktører og operere i, både drivekriminalitet og så penger fra annen kriminalitet.
1: Men kan det være, ser, eller er?
5: Ja, det er. Fordi vi ser at det er aktörer inför den branschen som också både driver med ann økonomisk rationalitet og också är involverad i klimat som vi kan ju direkt ekonomiskt rörat. Mm.
1: Men hvordan kan man då strama in på regelverket?
5: Ja, det vi har ment är att det må regleras idag är då sånt at det är ingen annan tariff eh det som är allmängjorda tariffer eller tariffer normalt i, det är inte det är inte allmängjorda tariffer i denne branschen som som brukar bilar under 3,5 ton. Uh, og det gjør at er, uh, det, det er ikke noe straffbart ved å ja, betale da, 30 kroner hvis, at, uh, hvis man får uh, en, en arbeidstaker til å signere på det, så er det ikke det i seg selv straffbart. Uh, og det, det gjør at politiet i hvert fall har få virkemidler i, i sitt arbeid knyttet opp mot dette feltet. Så vi har foreslått at det skal være en såkalt allmenngjort uh, tariff for disse arbeidstakerne, som kjører under 3,5 tonn, og at det skal være en påseplikt da, som det heter, for innkjøperne til disse, til disse tjenestene, for, for de som bruker disse tjenestene som gjelder av biler under 3,5 ton. En, en form for ansvarliggjøring av det? Ja, fordi det er viktig å ansvarliggjøre de som kjøper disse tjenestene, som engasjerer disse, disse sjåførene og disse virksomhetene, og sørge for at de også gjør sin del av samfunnsansvaret, vil jeg si, til å påse at arbeidstakere har ett forsvarlig lønnsnivå, som jeg tenker at vi alle er enige om at 30 kroner riktig men ikke er.
1: Thor Christian Hanstein, du er advokat i logistikk og transport i NHO. Hva sier du til Øko Kremsjefens krav om, om strengere, strengere regler i buddbybransjen?
6: Jeg er helt enig med han. Det er veldig viktig at, og rydde, og viktig at man har... Ryddig og ordnede forhold og en seriøs transportbransje. Transport er grunnleggende viktig for å sikre innbyggernes behov. Og vi og våre medlemmer, vi jobber for at man skal ha seriøse og ordnede forhold, så der har vi felles mål. Det høres ut som, som det kommer et menn her. Ja, det er ett lite menn her spesielt når jeg hører at det blir nevnt almenngjøring, for det vi må se på det er hvilke problemer er det som vi skal løse, og så må vi se det i forhold til vad som er formålet og virkeområdet for almenngjøringsloven. Når vi har sett på de to, så kan man stille spørsmålet, er denne loven rett virkemiddel for å løse problemet? Og jeg tror ikke at almenngjøringsloven er rett virkemiddel for å løse dette problemet, Grunnen til det er at formålet for allmenngjøringsloven er at den skal sikre utenlandske arbeidstakere likeverdige lønnsforhold når de utfører arbeid i Norge. Man skal, og så står det at man skal unngå konkurransevridning i, no, i det norske markedet som av utenlandske arbeidstakere som opererer i Norge. Men loven ska ikke regulere innenlandske lønnsforskjeller. Og det som er situasjonen med Varebilmarkedet, så vidt vi kjenner til, det er att det, det er nok mange arbeidstakere som er opprinnelig født i utlandet, som kan være ut, ha utenlandsk opprinnelse, men de har oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i det norske markedet, og de utfører arbeid slik at de er norske arbeidstakere, og da faller de utenfor det som er almenngjøringslovens Ok, det blev jo fort litt teknisk dette, men, men du sier det
1: er, altså, det, er, det er feil medisin.
6: Det er feil medisin, feil lov å bruke, mener vi, og vi, vi ser det er mange tiltak som kan benyttes, så vi er helt enige med ØKKRIM at det er tiltak som skal iverksettes, men store, en annen stor utfordring er at det mangler statistikk og informasjon.
1: Med den han stedet skal Lundsøtt få, få svar ut.
5: Ja, altså, vi er jo ikke om dette er akkurat allmenngjøringsloven, men det er de prinsippene som ligger bak, og de virkemidlene som den loven gir, da, som jeg tenker er viktige. Og det er en teknikalitet om du gjemler dette i... Det, men det er en annen lov. Poenget er at du må ha den virkningen som en almenngjøring gir for at vi ska få virkemidler.
1: Men hva slags ansvar har da de som kjøper all disse tjenestene? Og særlig under pandemien så har det jo vært en explosion i etterspørsel etter å få ja, brakt pakkeri.
5: Ja, det er jo en del av utfordringsbildet, sant? At den eksplosjonen som kom under pandemien har også vedvart i etter pandemin. Uh, og vi tror den kommer til å vedvare på å ligge på et høyt etterspørselnivå. Og da, da blir det en stor utfordring, som jeg tenker vi som samfunn da, må gripe fattig. Hvis politiet skal gjøre noe med dette, så må vi ha virkemidlene til å gjøre med det.
1: Mm. Og, og Hans-Den, dere som har da medlemsbedrifter innenfor transport, har dere gjort jobben god nok?
6: Vi, vi har pekt på flere mulige tiltak som kan iverksettes her, og vi ser at man kan innføre løyve, man kan innføre HMS-kort, man kan innføre kjør- og hviletid, og det har vi et uttrykk for at det er noe logistikk og transport positive til at man gjennomfører. Almengjøring, det tror vi ikke kan gjennomføres innenfor lovens regler
1: okay, ja, det og andre
6: løsninger som vil være innføring av en minstelønn i Norge for dette område der ser vi at både lovgiver och arbeidsgivers parter har så langt vært tilbakeholdende med å innføre minstelønn. Men når man ser at det er lovbrudd, så skal det selvfølgelig reageres. Det må vi prøve å få stoppet for seriøs, vi ska en seriös transportbransje det vi alla avhengig av. Mm. det som er virkemidlet for å hindre lovbrudd det är straff. Og da må også påtalemyndigheten få tilstrekkelig med midler til at de kan følge opp de lovbrudene man oppdager, og kanske i enda større grad kunne avdekke okay. flere lovbrud.
1: Einar Håkos, forfatter og journalist. Du eit ut boken «Moderne slaveri» i Norge, der du skriver om en rekke bransjer da, som er berørt av social dumping. vad vet du om denne budbildbransjen og forholdene som
0: jeg vet egentlig ganske mye. Jeg skrev en bok som het Advarsel, svenske tilstander i Norge for noen år siden, og da skrev jeg om gjenger og gjengkriminalitet, og det jeg så den gangen var jo at medlemmene av disse gjengene, de hadde jo budbilselskaper over en lav sko og drev innenfor budbilbransjen. Og um, allerede for tre år siden så gjennomførte akrim i Oslo en undersøkelse om dette her, og fant akkurat det samme bildet som det ØKKrim har gjort nå i den siste rapporten.
1: Mm. Så det er, det er lett å bedrive kriminalitet på samme som, som lønnsetter og så det? Ja, helt klart.
0: Og det er det som er når det gjelder annen sånn type kriminalitet, er det at uh, man går inn i næringslivet der hvor uh, gjæret er lavest typisk sånn maleryrke, sjåføryrke på små biler og sånne ting. Og driver da hvitvasking, kanskje salg av narkotika i tillegg til pizza og varer og sånne ting. Og det er helt klart at når du får varer gratis hjem på døra, så bør du jo stille et spørsmål om hva slags lønn vedkommende har som kommer med de varene. Og jeg tror det er, det er ganske ille at når du da står der som forbruker da, og bestiller disse tjenestene, så blir du på en måte del av en økonomi som baserer sig på slavlignende forhold.
1: Hans, det er et så gjennomreglert arbeidsmarked som vi jo strengt at har i Norge, som blant annet da, NO er med på de store treparte samarbeidet. Hvorfor lar det seg åpne slike luker?
6: Du kan se si at selve varebilsegmentet, nå blir det kalt både budbil- og varebilsegmentet, men vi snakker om det samme segmentet, der er det en utfordring at både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden er i minimal grad organisert, og det har de selvfølgelig rett til. Det er en frihet til å organisere som frihet til å ikke være organisert, men det gir jo arbeidslivets parter mye mindre muligheter til å komme nært på denne bransjen. Og jeg liker veldig godt det dere også om at det er uheldig med, med gratis frakt, fri levering. Det finns ikke noe som heter det. Våre medlemmer, de, de lever av frakt, og de ansatte som kjører bilene, de lever også av frakt. De alle må ha sine penger, og da er det ikke noe som heter fri frakt, gratis levering. Og de som lever i den troen, de, de er vilfarende, og det er veldig ube, ubehagelig og beklagelig at... En del firmaer, spesielt netthandler, opererer med dette begrepet. Mm.
1: Men Håkos, du som gått in i det, kan forbrukere i så fall gjøre noe utover å gå andre i fysisk butikk? Ja, det er jo det jeg har skrevet
0: om i denne boken. Da. Det er jo at vi alle kommer i kontakt med den virksomheten og disse menneskene som utnyttes grovt i, i arbeidslivet og jeg vil jo si det at vi nordmenn vi ønsker jo å være veldig renhårige og liksom fredsnasjonen Norge som hjelper folk i andre land og når dette kommer nær oss så har vi større problemer med å se det faktisk altså, for dette er, dette er en del av vardagen i Norge og det er, det er en viktig del av økonomien i Norge og jeg tror på det å ansvarliggjøre forbrukere, men også, og kanskje viktigst, ansvarliggjøre de bedriftene som kjøper disse tjenestene. Altså påseplikt.
1: Mm. Og det er, det er godt utbredt etter slutt, Lønnsøtt.
5: Ja, da er jeg veldig enig i at altså, overlatte alt til forbrukerne, jeg tror jeg vi skal være veldig forsiktige med. De ska få lov til å bestille sine varer, og så har de selvfølgelig ansvar, men... Påseplikten er utrolig viktig, jeg mener at de som anskaffer disse tjenestene i sin verdikjede og har sin verdikjede, de må ha et ansvar.
1: Paul Lønnsøtt, sjef i Øyko Krim, Heiner Håkås og fatter journalist, og med oss på linje, Thor Christian Hansten, advokat for logistikk og transport i NHO. Så til nok en sykehusstrid. Vi skal til innlandet hvor styr i har gått inn for kompromissforslaget der verken Hamar eller Gjøvik får beholde sine sykehus men i stede skal få ett nytt sykehus på Moelv i ringsaker rundt 20-minutters kjøring fra begge byer for innbyggere og ansatte. Engasjement. Det er det mye av rundt det nye storsykehuset, og det har vært stort gjennom mange, mange år, men nå ser det ut som du har tapt her ordfører i Hamar, Einar Busterud fra by og bygdelista.
7: Gir det Nej det er mange her at det sjøen her, mange veikryss. Jeg tror jo når du kommer til her, så vil ikke bærekraften være der. Dette er jo et ø, sykehus som er basert på at ø, folk skal pendle, altså pendle fra der er sykehus i dag til Målven, cirka 4000 personer. Og de skal også pendle fra kommuner hvor det er befolkningsvekst til et ø, område hvor det ikke er befolkningsvekst, og som får to sykehus, akkutsykehus med tre mils mellomrom. Altså to, mil, to sykehus med tre mils mellomrom i et område som er like stort som Danmark. Så ø, dette henger ikke på greip rett og slett.
1: Styrredder i Helse sør Svein Jedrem, hvorfor var dette den beste løsningen når vi legger et sted der ikke så mange bor?
8: Ja, det er jo i den kommunen med mest innbyggere i, i landet, så det er ikke et folketomt område akkurat. Det er litt mer spredt bebyggelse enn i Hamar og Gjøvik og Lillehammer, men det bor folk i ringsaker også.
7: Mm. Ja, da, jeg, er med, jeg er enig med det, men hvis du ser på at kart og hvor folk bor i Ringsaker så bor jo over 60.000 15 kilometer fra Hamar sentrum og det på en måte dere må ta hensyn til ikke kommunegrenser, og jeg tror jo det er noe av problemet her, de har man telt opp ordførere med 13, 15 og 1800 innbyggere i kommunen sin, altså, i stedet for å se på hvor bor arbeidskraften, hvor bor befolkningen, for det er den som skal jobbe på sykehuset og ikke ordførere. Mm.
1: Men det er egentlig å bli frem til, Lidrem, i stedet for å enten legge på Hamar eller i Øvik, så flytter dere ut. Hvorfor er det en bedre løsning enn å beholde det i en av byene?
8: Ja, det har vært en lang diskusjon eh, om hvor dette skal ligge, om det skal ligge i en av byene, eller om man skal samle seg et sted litt imellom. Eh, og etter en lang prosess så har man kommet frem til at det er best å ha det eh, der man nå har kommet frem til å ha det i Moel. Det er en fin... Eh, fin eh, eh, kombination melle om de og, 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 i vart har de henyn som har vært fremme og så eh, regionale balan eh, mell om eh, de ulikeke byne på i inlandet. Mm. Så det er nu har bakgrund for valge vi har vurdert dert og sandre alternativer og s et nærmere hammer, eh, men eh, det flø ikke så nå er alternativet muet. Så har man jo da holdt på med dette i
1: åtte års tid, Bøsterud, er det ikke på tide å heller la det bli en viss form for forutsigbarhet når det gjelder sykehus for innbyggerne både i Hamar og Gjøvik og ellers kommuner rundt?
7: Ja, dermed korrigerer programlederen. Det er jo ikke år, i alle fall. <laughs> jo, siste
1: innspurten har det hvertfall vært da fra 20-16. Det er jo faktisk sånn at 24.
7: de over 100 000 som bor mellom Hamar og Svenskegrensa får et redusert sykehusstilbud, og det kan jo aldri være meningen med en ändring av sykehusstruktur. Jeg trodde faktisk man hadde lært av Kallnes Den i Østfold, ja. i Østfold ja. Den tidligere veidirektøren Mo Gustafsen sa til meg en gang at jeg snur hodet vekk hver gang jeg kjører forbi Kallnes, og det er det grunnen til når jeg kjører forbi Målve nå, 8 og 36 millioner ekstra bilkilometer i år i følge helsesørøst egen utredning.
8: Gjedre. Ja, det er ikke grunn til å snakke ned Moelv. Det er et, et, et sted som ligger mellom byer. Det er i et område med antakelig ved siden kanske landets beste, og Vestfold, kanske landets beste infrastruktur. Det er ikke lange avstander målt i tid, og heller ikke i kilometer. Så det, dette sykehuset ligger relativt sentralt mellom de større byene.
7: Men, men det blir
8: lengre kjøring for alle
1: ansatte og også pasienter enn om det hadde ligget i Hamar? Eller ja, for,
8: for pasienter er jo dette et veldig sammensatt eh, bilde, eh, hvor man eh, legger et litt større sykehus. Eh, det er store avstander, det er tett befolkning rundt Mjøsa, eh, alle byene rundt Mjøsa og dette har en rimlig avstand til alle de store byene. Så også kommunikasjonsmessig så er dette godt egnet.
1: Og Busterud, du vil jo risikere en god del mer trafik og infrastruktur in i Hamar. Er det ikke bedre å få det ut?
7: Nei, nå er det jo sånn at det er vedtatt nasjonalt at man skal satse på større arbeidsplasser i byen, og det er det som skjer her. Jeg vil jo sammenligne det litt med legger Rikshospitalet til Sjesmo-korset, for det ligger jo da også midt mellom Oslo og Gardermoen, som er, og det er et nasjonalt sykehus, så det er en sånn sett en god beliggenhet.
1: Ja, det blir jo en sammenheng som vi skal slippe å ja, ja. på den direkte, men det er ikke bare for å ha prosessen helt endelig. Den skal fortsatt da videre til helse-
8: og omsorgsdepartementet, ikke sant? Ja, altså dette er jo en viktig beslutning for innlandet, men det er også for hele regionen, hele Østlandsområdet. Og disse store beslutningene er jo også av nasjonal betydning. Det skal være likeverdige helsetjenester over hele landet. Dette vil bidra til likeverdige tjenester i inlandet og så koster det mye penger, så det er klart dette er av nasjonal betydning og hviler også på medvirkning og forankring i regering og det politiske styringssystemet vårt.
7: Mm. Bare for å legge at det, det jeg synes er veldig synd, og som det også står i helsesrøstutredning, dette vil være negativt for samfunnsutviklingen i innlandet, og det vil også være negativt for rekrutteringen av helsepersonell, og det synes jeg er dumt.
8: Mm. Og det er en del merknader ved dette forslaget, Jedrem? Ja, det har vært mye diskussion og det er mange hensyn å ta, nå var vi kokt ned til to alternativer, enten å legge litt utenfor Hamar, eller et nytt sykehus der, med å beholde sykehusene i alle byene, eller å lage et noe større sykehus litt midt i mellom de større byene. Og i den vurderingen så er det ikke tvil om vad som kommer best ut, det er å lage et litt større sykehus mellom de store byene. Vi inviterte også
1: helseomsorgsministeren till studio, hun hadde ikke anledning, men sier at hun har fått med seg vedtaket som er fattet i dag, og som det fremgår så er det altså helseomsorgsdepartementet som nå får forslaget, men utover å si at hun ska sette sig nærmere inn i vedtaket og følge opp saken, så är det fortsatt uvisst vad de lander på, offisielt i hvert fall. Svein Jedrem, styrreder i helsesrøst, ordfører i Hamar, Einar Bustru. Takk skal dere ha. Ja, dette er Dagsnydaten. Vi er litt over halvveis i sendingen. Senere i sendingen, demonstrasjoner i Iran tiltar i styrke etter at en 22 år gammel kvinne døde i varetekt hos det iranske såkalte moralpolitiet. Vi får med oss NRKs Midtøsten-korrespondent litt senere i sendingen. Men det blir utenriks nå også, for statsminister Jonas Gahr Støre gikk kraftigt angrep på Russland da han talte i FNs sikkerhetsråd i dag. Et grovt brudd på folkeretten kalte han krigen og ba landet avslutte den umiddelbart. Til stede i FNs sikkerhetsråd i dag er også Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, og han gikk som ventet til motangrep og avviste påstandene. Reporter Anders Tvegaard, du har fulgt møte i FN. Hvis vi begynner med Støre, hvordan vil du beskrive tonen?
9: Det var en tydelig melding til Russland om at krigen ikke er akseptabel. Det er en katastrofe, sier Støre, om krigen. Ikke bare for ukrainske folk, men også med konsekvensene i resten av verden. Han frykter også at det kan skje en atomlykke. Han frykter at Russlands oppførsel lammer det internasjonale samarbeidet. Og helt konkret så handler det jo blant annet om mat. At mat ikke fram uh, runt ting i i verden, uh, på grund av Rysslands krigföring. Så det är en ganska tuff och har tonat. Ehm jag är akkurat nu och det är det mötet går fortsatt. Och um, kanske symboliskt nog så har det kommit ett enormt uh, regnskylt på på utsiden, så alltså himlen har öppnat sig mest i diskuterar krigen i Ukraina.
1: Lavrov varte stede då talen då större höll sitt men har utansett kommit med med i i i etterkant och avvisar jo många øh, det han kallar för påståenden där fra från side, men øh, vad vad var det han sa
9: jeg har faktisk ikke fått med meg hva Lavrov sa, fordi da var det sikkerhetskontroller her, men det er jo en kjent retorikk fra russisk side, og de tegner et helt annet bilde enn resten av verden ser, og lederne her i FN som har stått på talerstolen de siste dagene har i stor grad fordømt Russlands krigeføring i Ukraina, og mener at det verdensbildet som de prøver å så om at det er et at det er en militær fare for Russland, at det er et helt feil bilde. Og det er jo første gang siden invasjonskrigen at Lavrov er i Sikkerhetsrådet og møter sine kolleger ansikt til ansikt. Det er andre utenriksminister der, Antony Blinken fra USA, Norge har jo da sin statsminister, Jonas Gahr Støre, siden Norge har en hatt plass i Sikkerhetsrådet ute ut etter året.
1: Takk du ha fra FN-bygningen, Anders Tvegaard. Ole Jakob Sending, forskningssjef Norsk utenrikspolitiske institutt. Zelenski kom jo med et ønske i natt, norsk tid, om å rett og slett kaste Russland ut av Sikkerhetsrådet.
10: Men kan man det? Nei, Nei. og det er rett og slett fordi Russland har jo fast medlemmer av Sikkerhetsrådet og har da vetoret så de kan blokkere alle beslutninger som går i den retningen. Mm.
1: Mm. Og der har jo historien mange eksempler, ikke bare med med Russland selvsagt, men hva, hva gjør det med dynamiken i Sikkerhetsrådet?
10: Det ble etablert på den måten etter Andre verdenskrig, de stormaktene skulle komme sammen og på en måte styre verden. Det var en sånn politiløsning som amerikanerne egentlig uh, lanserte for å for å rette opp de feilene momentet lå i folkeforbundene som eksisterte da før 2. verdenskrig. Mm. Uh, dermed hadde man veto-retten, sånn at nei, stormaktene skulle sikre sine vitale interesser. Dermed har Sikkerhetsrådet, helt frem til slutten av den kalle krigen, ikke gjort veldig mye, fordi noen av partene har så Også etter uh, slutten av den kalle krigen, så har det vært brukt mye mer veto, men da har man fått på plass mange mange beslutninger mandater til fredsoperasjoner og så videre og fortsatt faktisk etter at krigen startet på noen på noen områder da, sammen med Russland og Kina, på forlengelser av mandater til allerede eksisterende fredsoperasjoner og humanitær bistand. Så det er ikke slik at legitimiteten nødvendigvis vil svekkes merkbart da
1: selv om en aktør i en krig som, som Russland er i dette
10: tilfellet også kan blokkere så mye Nej vil? Nei, Altså, Russlands position her er kjempe... Jeg så alle de innleggene som dere refererte, og som Anders Tvegaard nevnte, både Lavrov, Blinken fra USA, og Guterres, altså FNs generalsikt der, de var ganske har i, i klippet, særlig Guterres, som jo ska være en sånn upartisk leder av hele FN, som var ganske klar og tydelig, eh, direkte kritik mot Russland, og ganske mye fokus på etterforskning av eh, krigsforbrytelser, men... Eh, så legitimiteten til sikkerhetsrådet tror jeg ikke ligger så mye der. Det er veldig mange andre, eller noen andre medlemmer av sikkerhetsrådet som også har gått til krig uten at det har vært lov. USA gikk til krig mot Irak i 2003, så vi skal ikke glemme den siden av det. Denne krigen er allikevel annerledes, fordi det er snakk om å forsøke å annektere en uavhengig stat, hvor også stormagsinteresser kommer på spissen, Vesterland mot, eh, mot Russland. Men jeg tror legitimiteten til Sikkerhetsrådet avhenger nok veldig mye mer av hvorvidt de klarer å håndtere en del andre kriser. Og kanskje den viktigste funksjonen til Sikkerhetsrådet er at til tross for den krisen vi står i nå, så er det der alle sammen og må møtes og holde sine innlegg. Så
1: er det jo noen land som stemmer oftere sammen med hverandre enn ellers, så i Russlands tilfelle kan det for eksempel være en stormakt som Kina. Hvor mye bør vi følge med på vad andre store nasjoner
10: er? Veldig mye. Kina har nå, i stedet for å legge ned ved, valgt å avstå fra å stemme i en del saker for å signalisere en viss sånn mellomposisjon. Innlegget fra Kina i dag var Eh, veldig vakt, De sier det samme som de alltid sier om territoriell integritet og suverenitet, eh, og anmoder parten om å, å finne en løsning, men kritiserer ikke Rusland. Mm. Eh, det å se på vad vad Kina gjør som fastmedlem, India nå som innvalgt medlem, på like med, med Norge, pek, indikerer litt hvem er det som vinner den krigen eller konkurransen om å ha flest på sin side der er det de som er mot Russland klart i flertall, men så er det veldig mange land som har vært litt på gjære og har vært litt irritert på, på Vestlige land som bare vil snakke om Ukraina mens det en del andre land i globale sør vil snakke om er matvarekrise, klimaendringer og andre konflikter som også pågår som blir glemt av, føler de, av mange Vestlige land.
1: Takk skal du ha. Ola sending ved NUPI. En mulig og mye omtalt oljeutbygging nord i Barentshavet seiler opp som ett stort politisk klimaslag denne høsten. Vistingfeltet er det største projektet på norsk sokkel, og er omstritt blant annet fordi det ligger langt fra land i et sårbart naturområde. Og det er også en diskusjon rundt hvorvidt dette er lønnsomt. Utbygger Equinor har varslet at en såkalt plan for utbygging og drift skal komme nå før jul. Astrid Hohem, leder av ÅF, altså Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, du sa oss for sending at kampen mot Vistingfeltet er 10 år et største klimakamp. Da er jo fallhøyden stor hvis dere skulle tappe.
11: Ja, och därhen kampen menar att man är nött att vinna. Det för att vistängfältet både er, det vill bli det norrligaste oljefältet i världen. Det är ett naturområde som är väldigt sårbart. Tillagd så vet vi allredigt från förra at vi har funnit mer än nok olja än vi kan förbränna, hvis vi ska nå målen vi har satt oss klimatförpliktelsen våre. Men inte minst också att lönsamheten i det vill ha gett där som inte Stortinget har vedtagit en oljeskattpaket som gör det här fältet lönsamt. Och där skära ingen grund till varför vi ska öppna ett fält som är så pass långt som er dårlig for naturen, dårlig for klima, men heller ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
1: Og minn på hvor moderpartiet ditt står i den søken?
11: Altså, der har man ikke tatt stilling til enkeltfeltet nå, så der er vi helt tydelige på at vi ska pressa Arbeiderpartiet på å være mot Vistingfeltet. Mhm.
1: Simen Velle, leder av FPU, Fremskrittspartiets ungdom. Dere mener at dette er en god idé å bygge ut hvorfor?
12: Ja, altså vi mener ikke at det er en god idé å bygge ut, vi mener at det er en god idé å konsekvensutrede, og det er jo der mye av den grunnleggende forskjellen på oss og AUF ligger. Vi trenger kunnskap, AUF har åpenbart problemer med det. Eh, historisk så har jo AUF og Arbeiderpartiet vært veldig positive til konsekvensutredninger. Eh, Jens Stoltenberg, som AUF-leder i sin tid, sa jo blant annet at man skulle konsekvensutrede Lovet Se. Eh, men, altså Lovfotten Vesterålen og Senja. Mm. Riktig. Eh, områder som AUF i dag er mot å konsekvensutrede. Og, og det viktigste for, for FPU er egentlig bara att vi konsekvensutreder mest mulig, finner ut av mest mulige ting, og samtidig bygger ut de installasjonene vi skal på en mest mulig skånsom måte.
1: Mm. Men det man redde vet da, at det er langt fra land, sårbare områder, det, hva, hva vil du konsekvensutrede? Altså,
12: det kom 26 konkrete punkter fra eller Miljøbevegelsen etter den forrige konsekvensutredningen. Det kommer en tilleggsutredning som svarer ut disse punktene. Og så er jeg uenig at Vistingfeltet er i et betydelig mer sårbart område enn resten av norske kysten. Vi har bygd ut installationer de siste 50 årene langs hele norske kysten, mer eller mindre. Iskantzonen er dette feltet ikke i, og det er ingen store grunder til at man ikke ska bygge ut Vistingfeltet. Det viktigste for meg er at feltet er lønnsomt, og det kommer det selvfølgelig til å være.
11: Jeg mener for det første at feltet ikke hadde vært lønnsomt, var heller ikke vurdert lønnsomt før den oljeskattepakken som ble veta at under koronaen kom. nu vil det være lønnsomt dersom man setter i gang feltet og arbeider med å starte opp feltet i 2022. Det spørs
1: jo litt hvor lenge de holder på, da, og hvor mye de tar opp på hva prisen er.
11: Ja, men for det andre så er det jo et rent oljefelt, og vi kan alle være enige at i en periode nå så kommer gass til å være viktig fordi at vi skal gjøre Europa uavhengig av russisk gas, men det å åpne et helt nytt oljefelt som vill starte å produsere et par år frem i tid, som vill produsere langt frem i tid, det mener jeg er helt feil, både for klimaens del, økonomien del, men også for naturen sin del.
12: Jeg tror, jeg tror det viktigste vi kan gjøre som energinasjon er å eksportere så mye olje og gass som overhodet mulig, både nå og in i fremtiden. Når EU legger netto nullmålet til grund for å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen, så belager de sig på å brenne tittals millioner fat og olje hvert eneste år, eller hver eneste dag, unnskyld. Og da blir jo mitt spørsmål til AUF. Mener du at det er Russland eller Norge som ska produsere den oljen? Jeg mener jo at demokratisk energiproduksjon er den beste måten å produsere energi på. Og det å bygge ut vistingfeltet og fortsette å eksportere olje fra Norge, det vil gjøre Europa tryggere, det vil gjøre Putin mindre mektig, og det vil gjøre Norge svært rikt, og alle de tre men mener jeg er ganske i ideer.
11: Jeg tror alle ser at den overgangsperioden også kommer til å være viktigere også med gass til kontinentet, for at vi skal gjøre Europa uavhengig av russisk gas Men det her er snakk om et rent oljefelt. Det er ikke snakk om å hente opp gass, det er snakk om å åpne et oljefelt i 2028 som vill produsere i 50 år frem Men... Den dagen den første olje er planlagt ut derifra, er den dagen vi kun har to år igjen på å kutte av världens klimagasserslipp. Hvis den oljen brenner, så vil det tilsvare 50 kullkraftverk. Vi har hverken råd til for klima sin del, men argumentet er at hvis
1: den oljen ikke kommer fra Norge, så kommer den fra et annet sted?
11: Jag menar att det kommer att vara viktigt med gas i en avgångsperiod. Skillnaden på er at det är att ett rent oljefält, nu omsluts man sig ja. att producera mer gas, det här är ett rent oljefält. I tillägg till det så menar jag också att när man inte vet om det kommer då være samhällsekonomiskt lönsamt så skärare att veta hur man ska riskera både naturen og klima for att öppna ett fält som vill vara det norrligaste oljefältet i Europa. Miljödirektoratet är ju
1: också
12: kritiska här Ja, miljödirektoratet har varit kritisk till väldigt många oljeutbyggningar, också de som inte har varit så speciellt eller också de som har varit man ska höra bara på den ena sidan av diskussionen, men självklart sekvensutredet å, å, å ta imot de spørsmålene man får. Men jeg biter meg veldig merkelig at AUF mener at man ikke skal exportera olje fra norsk sokkel i fremtiden. Jeg mener det er kanskje den viktigste bidragsytter Norge har på klimafeltet, nettopp fordi olje erstatter ikke vindturbiner og, og vannkraftverk. De erstatter kull over hele Europa. Og er det en ting norsk olje faktisk bidrar til, så er det å sørge for at vi stenger kullkraftverk i nettopp Europa. Og det er nettopp det at altså, forskjellen på FPU og AUF i dette spørsmålet er at det tenker på Norge, vi tänker globale utslipp, og norsk olje og störste bidragsytaren vi har till att kutta utsläpp globalt och därför är jag väldigt stolt på vår skolgården. Vi
11: vet allredigt att vi har funnit mer olja än vi kan förbränna ifall vi ska nå klimatoppfylltelsen våra. Jag menar att det är viktigt att vi går åt alla fältet för klimatsyn, men jag menar också att det är viktigt för vi ska klare den gröna omställningen. Vistingsfältet är också ett fält som bara kan byggas ut via ström fra land. Det vill också vara med på kräva enormt mycket kraft i Finnmark. Det vill vara krav för tunga anna kraftkrävande industri. Jag menar också att det vill vara ett hinder för netto det gröna skiftet vi ska genom och det vi ska klara nu det är enorm omstilling som vi er nødt til å klare for klimaet sin del, men også for norsk økonomi og konkurransekraft sin del. Og har, har jo
1: sagt selv også at oljepakken gjorde fra 2020 da, gjorde det mulig å videre med Vistingfeltet. Er det da så altså sikkert kort? Nå har
12: jo Equinor først belaget sig på en, en priskalkyle som baserte sig på at oljeprisen nesten var i null. Nå er jo både oljegassprisen betydelig annerledes, så det å bare se på lønnsomhet på kort sikt for, for de solinstallasjonene, det er egentlig litt missvit, missvisende argumentasjon, men det er jo helt tydelig at Equinor er positiv til å by og nå har de ikke levert denne planen enda. Vi i FRP venter på at den planen er levert før vi tar noen konklusjon, men absolut allt som skaffer penger til samfunnet bidrar til å stenge kultkraftverket i Europa, og samtidig gir Putin et mindre grepp om Europa, er ting FPU er positive Kort,
8: slutter, ja.
11: Det er en grund for at det er så hastverk få eh, sørge for att det hele feltet går han med 2022, og det er nettopp for å få skattefordelene som ligger i oljeskattepakken. Jeg var uenig i oljeskattepakken i utgangspunktet, men da kan vi i hvert fall ikke si ja til å bygge ut felt som ikke kommer til å være samfunnsøkonomisk lø men også for naturen sin del, når det i tillegg kommer ut fra en gunstig oljeskattepakke.
1: Ok, vi må sette strekte der. Astrid Hohen, leder av AOF, og Simen Welle, leder av Fremskrittspartiets ungdommer. I dag, mer enn 40 år etter Alexander Kjelland-ulykken, overlevert etterlatte og overlevende et krav til i om en statlig kompensasjonsordning for alle berørte. 123 personer omkom, da alle plattformen kantret i Nordsjøen 27. mars 1989 overlevde ulykken. Eva Arsolid, du er en del av advokattimen som bistår overlevende og etterlatte. Hvorfor kommer dette kravet nå så lenge etter?
13: De overlevende og etterlatte har lenge visst att det var mye som ikke stemte i etterforskningen som pågikk fra 1980 og utover. Men nå er det ikke bare offrene, nå er det også Riksrevisjonen som inn sin rapport fra i fjor, mars i fjor, sier att det var høyst kritikkverdig att de etterlatte ikke ble fulgt upp. Og det var høyst kritikkverdig at man ikke undersøkte ansvarsforholdet til rederen og til operatøren til Stavanger Drilling og til Philips.
1: Men, men etter så lenge som 42 år, hvorfor skal et krav være
13: gyldig? Fordi uh, lidelsen har økt ved hemmeligholdet, ved at det ble latt lokk på eh, mange opplysninger, og de at man ikke forsøkte å finne ut at her har det vært eh, grov uaktsomhet fra redere og, operatør, og om man hade visst det den gangen, så hade man hatt erstatningskrav av en helt annen dimensjon enn det man faktisk hade. Slik at det etterlatte ble fratatt sine demokratiske rettigheter ved hemmelighold och helt uforståelige hull i etterforskningen.
1: Anders Helgsen, du er nestleder i det som heter Kjellandet-nettverket, som består av overlevende og etterlate, og du var også på plattformen da den kanteret for år 42 år siden. Er det det symboliske, eller økonomien, som er det viktige her?
14: Det er rettferdighet for alle de som har lidd opp gjennom alle disse årene. Jeg har jo mange ganger hatt møte med offrene etter, etter ulykken, og det er så mange skjebner som til dags dato sliter etter ulykken, så hovedgrunnen til at vi, vi går der vi går nå, det er på grunn av at vi skal, vi må ha rettferdighet. Og vi sammenligner oss jo med dykkersaken. Pion. Så Nordsjønddykkerne, ja. ja. Mm.
1: Men, men belastningen, altså det er jo blitt gått noen runder her opp igjennom årene allerede. Men belastningen med skulle gå enda en runde, er ikke den større?
14: I Kjellernettverket så sendte vi ut en forespørsel til alle medlemmerne våre på vad vi skulle gjøre når vi startet Kjellernettverket i 2017. Og 90 prosent stemte for at vi skulle jobbe videre med den saken. Så, så det, er, det er stor enighet om, om det vi gjør fra styreside, og vi har jo årsmøter hvert år, og får veldig gode tilbakemeldinger på det vi gjør. Mhm.
1: Kravet er da overlevert til regjeringen via statsministerens kontor, som selvsagt ble invitert til Dagsnytt men de hadde ikke anledning, som det heter seg. Men Eva Jolie, som den erfarne juristen du selv er, hvordan vurderer du muligheten for å få gjennom kravet?
13: Altså, vi har jo presidensen til, til Nordsjødykkerne. Det var også lenge etter årsaksforholdet, og her har det vært veldig grove feil fra myndighetens side som har forsinket oppklaringen. Og det har medført tunge økonomiske konsekvenser som faktisk kan repareres. Og jeg tror jo at oljenasjonen Norge, som i, hittil i år har tjent 1700 milliarder kroner på olje, og det... Grunnlaget för den inntekten var lagt av pionerarbeiderne och pionerdykkerne, och det kan vi ikke glemme. Det er en moralsk forpliktelse, et etisk oppgave å reparere den store uretten som ble gjort den gangen.
1: Men dette var jo da en, en ulykke på en, en, en plattform, så hvorfor skulle da staten ha ansvaret? Ja, nå skal
13: du høre. En ulike på en plattform var det bare stormen och bbögarna Eller var det det att man hade negliert och reparere en sprek i et sdag man faktisk visste om. For vi har nå en minnebank, och vi har sex eh, personer som vitner på att eh, kapteinen kjente til sprekken at han hade rapportert den til rederen, at det var planlagt å reparere denne sprekken, men det var så planlagt at en ny plattform skulle komme og ta etter Alexander Kjelland. Den ble forsinket, og Alexander Kjelland hade ett nytt oppdrag på engelsk sokkel, og redern valgte og, jo, jeg, jeg kjenner den historien, du, ne, historien men hvor, kan, hvorfor er staten tror ikke, den som skal være... Det, det tror jeg ikke de kjente til. Jo, staten, altså det, for her tok rederen valget for tjeneste i stedet for sikkerhet. Og staten er ansvarlig fordi etterforskningen bare gikk på den tekniske sveisefeilen. Och det er imot det mandatet som Granskekommisjonen hade fordi det det står i sjøfartsloven av 1903 at det er et mandat for å se på ansvarsforholdet. De så ikke på ansvarsforholdet. Riksadvokaten hade sendt ett brev til påtalemyndighetene Roran och bett om at bevismaterialet skulle beslaglegges. Bevismaterialet ble ikke beslaglagt. Logbøkene er borte. Ukerapportene har forsvunnet, og ingen har startet en efterforskning på noe så kriminelt som å undre bevismateriale i en så stor ulykke.
1: Likevel så kom det da en beklagelse i fjor, Heliksen, på den mangefulle oppfølgingen da, som, som både dere overlevende og, og etterlattet har fått. Er det ikke anerkjennelse nok?
14: Nei, det er det ikke. Vi har jo sendt tidligere brev till til både presidenten och statsministern. Men vi også har også bedt om å få altså, ikke bare en i fra salen, et samlet storting som ber om, uh, ber om unnskyldning, men vi må ha, alle må få en, et brev fra, fra regjeringen med en unnskyldning. Jeg vet at folk gjerne vil ramme det på veggen, for det, det, er, det er de håndfaste bevisene som vi kan få på at det er en unnskyldning, ikke bare et sånt full fart vedtak i Stortinget, og så glemmer de alt sammen etterpå. Så folk forventer å få en ordentlig skriftlig unnskyldning fra Stortinget og regjering.
1: Med en kompensasjon?
14: Ja, det kommer jo i tillegg. Men vi har ikke fått noen svar på det enda, så derfor har vi nå overlevert det brevet til til SMK i dag. Mm.
1: kontor altså, for ja. dere som ikke kan det, men det kan vel de fleste som hører dagsutdaten. Jeg må sette strekk der, Anders Heliksen, nestleder i Kjellandetverket, og Eva Scholli, som er en del av advokattimet som bistår de overlevende her. Så i Dagsnytt 18, demonstrasjonene i Iran har nå spredt sig til 50 byer og tettsteder over hele landet i kjølvannet av at den 22 år gamle Marsha Amini døde etter å ha blitt slått i moralpolitiets varetekt. En time før vi gikk på luften også, så ble det meldt at USA nå innfører sanksjoner, som det heter, mot Irans moralpoliti. Flere titals iranske demonstranter skal være drept, og Midtøsten-korrespondent var hos vad gör disse demonstrationerna som nå pågår i Tittals byer så speciella
15: det som är spesielt denne gang, altså Iran, er jo et land som har opplevd denne type folkelige opprør tidligere også. Men det som gör denne runden speciell är att vi har sett svært mange unge, urbane og sekulære iranere ta til gatene gaten i protest mot moralpolitiet. De trosser de strenge reglene, Iran har mot denne type demonstrasjoner. Det er et land hvor kritik av regime ikke er tolerert. Man får ikke lov til å demonstrere på denne måten, og vi har sett likevel at tusenvis av unge Iraner har trosset sikkerhetsstyrkene som slår ganska hardt och brutalt ner på denne type demonstrasjoner. Protestene har spredt seg over hele landet, og nå ser vi i dag at iranske myndigheter har stengt ned internet i et forsøk på å kvele dette folkelige opprøret, fordi som vanlig under slike opptøyer så har unge mennesker med seg mobiltelefonene sine. De filmer overgrepene til sikkerhetsstyrkene som går brutalt til verks mot demonstrantene. De legger det ut i sosiale medier og det virker mobiliserende på denne type demonstrationer, Det vil myndighetene ikke ha nå av. Så i frykt for at dette skal komme helt ut av kontroll så har de valgt å stenge ned internettforbindelsen i store deler av Iran.
1: Men hvis vi ser på Irans lange historie som det regimen det nå er, kan disse protestene føre til noe som helst?
15: Denne type protester får ofte sin egen dynamikk, en egen kraft som er vanskelig å forutse hvor vi vil ende. Vi husker i Midtøsten så har land som Egypt og Tunisia opplevd lignende folkelige opprør mot diktatur i under den arabiske våren i 2011. Da lycktes helt vanlige mennesker som tok til gatene i å velte brutale diktatur, så man kan aldri si hva denne type opptør vil føre til. Om iranerne vil lykkes med å, å velte regimen, det usikkert å si nå, men vi ser at disse protestene er annerledes. De sprer raskt,
1: okay, eh, men samtidig så er det også iranske myndigheter. Ja, ma, for vår tid i Dagsnydaten er omme. Takk så du har likevel. Ansvarlig for dagens sending. Synøve Verede Trampe, Lisbeth Sellerøyte tok seg tekniske. Jeg heter Espen Oss.